0: Sevgili Nevra hocam, sevgili Kadir, ikinci bölümde ev içi emeği, ev işçilerinin haklarını, toplumun bakış açısını ve emeklilik krizini konuşmaya devam ediyoruz. Değerli zamanınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu noktada Nevra hocam, size aslında çatlak zeminde ve sendika orta birbirine karşı birbirine cevaben yazılmış 2018'de yayınlanan Başak Tu savul ve Özgün Akturan'ın yazısına referansa başlamak istiyorum. Yani o, o, o yazıda mesela eğer küresel kadın görevi gerçekleşecekse ve ev emeği ücretlendirecekse bu hangi aktöre karşı ne düzeyde bir taleple içeriklendirilmeli sorusu. Aslında bugün de yıl 2022 olsa da hala güncelliğini koruyor. Şimdi bu kısa bir konu değil ama e, kısaca burada e, düşüncelerinizi rica edebilir miyim? Bundan sonra
1: Kadir eklemek istediğim bir şey varsa sen de ekle lütfen. Tabii e, memnuniyetle bu e, aslında bence oldukça önemli bir konu ve bugünlerde yaşadığımız krizin çok önemli bir parçası, bakım krizi diyebileceğimiz bir parçası. E, çünkü e, aslında e, sadece kapitalizmin geldiğimiz aşamada çok büyük bir krizinin e, bir tanımlama meselesi olmadığını da bize gösteriyor. Çünkü e, gene geldiğimiz koşullarda... Ee, i̇nsanlar e, artık kırdan çok daha fazla oranlarda kentlerde yaşıyorlar ve kentlerde yaşadıkları e, durumda toprakla da bağlarını kaybetmiş durumdalar. Aynı zamanda yeniden üretim içinde piyasa şartlarına bağımlı kalmış durumdalar. Yani ancak bir ücretli işte çalışmak zorundasınız ki kentte e, aç kalmadan e, başınızın, Üzerinde bir çatı olarak yaşayabilesiniz veya o bölgenin gerektirdiği şartlar içerisinde fiziksel, sosyal ve ekonomik şartlar içerisinde yaşayabilesiniz. Dolayısıyla bunu yapabilmek için bir ücretli iş ilişkisine girmek artık şart. E öyleyse o halde kapitalizmin bugün kendi varlığını devam ettirebilmesi zaten en baştan itibaren kadın emeğine dayanıyor iken e, Kırsız tam da bu noktada başlıyor. Aslında şuradan başlıyor. Tabii şimdi bir podcast'te çok da dar bir zaman içerisinde bunları ne kadar anlatabilirim çok emin değilim. <gülüyor> bir de çok herkesin bildiği şeyler gibi de geliyor aslında bunlar bana. Umarım o yüzden şey yapmıyorumdur, e, böyle bir denge tutturmaya çalışıyorum çok uzun konuşmayacağım bir şekilde. Ama şöyle ifade edeyim. Şimdi evlerde yapılması gereken yeniden üretim işleri var aslında bizim ev dediğimiz yaşamımızı önemli bir kısmını gerçekleştirmek durumunda kaldığımız işte dört duvar arasındaki ve çoğunlukla da apartmanda üst üste yığılmış betonarme binaların içinde örgütlediğimiz bir hayat var. Bu hayatı işte, dışarıdan gelen geçimlik ücretimiz ile elde ettiğimiz materyaller üzerinden karşılıyoruz. Fakat eskiden şöyle bir şey vardı aslında, mümkün olduğu kadar az şey dışarıdan, piyasadan alınır ve evin içinde bunlar işlenerek e, uzun vadeli e, yiyecek giyecek ve bakım hizmetleri için ayrılırdı. Dolayısıyla çok daha az çöpten de biz bahsedebilirdik. Çok daha e, zamanı bakıma göre örgütleyen bir ne diyelim üretim sisteminden de bahsedebilirdik. Şimdi böyle değil. Hani bir kere hayatımızın önemli bir kısmını aslında biz e, fabrika kentlerinde olduğu gibi e, iş yerin örgütlenmelerine göre aslında iş yerindeki zamana göre örgütlemeye çalışıyoruz. E bu aslında bizim hayatımıza çok büyük çapta değişiklikler getiriyor. Bunu pandemi döneminde çok açık gördük. Çünkü pandemi döneminde sokağa çıkamadık, bir takım hizmetlerden yararlanamadık, evlere temizlik için bir destek ya da bakım için bir destek alamadık, çocukları okula gönderemedik. Aynı zamanda evden çıkıp biraz özgürleşerek iş yerlerinde çalışamadık her şey evin içinde gerçekleşti. Çocuklar evin içinde eğitimlerine devam etmeye başladı. Aynı zamanda evin içinde sürekli 3 vakit yemek yapılmaya başlandı. Evin içindeki vaktin nereye harcanacağı konusunda büyük pazarlıklar yapılmaya başlandı. İşte bunların hepsi aslında bize şeyi de gösterdi. Çok ciddi bir bakım krizindeyiz biz. Ve bu bakım krizi sadece işte bugün doğurduğumuz çocuklara biz ebeveynlik yaptığımız için çocukların da biz bakıma muhtaç olduğumuzda bize artık bakacak yerlerinin, güçlerinin, maddi olanaklarının olmamasından ibaret değil. Biz aynı zamanda kapitalist koşullar içerisinde yaşayabilmekten dolayı yani emek şartlarından dolayı zaten hayatımızı geçiremeyecek bir zaman dinamiği içerisinde zaman ritmi içerisinde yaşıyoruz. Hele ki kentlerde yani iş yerine gitmek için okula gitmek için hastaneye gitmek için bunca zamanı harcadığımız kentlerin içinde yaşıyorken işte bütün bu süreç insanı İnsan olmaktan çıkaran, insanı biyolojik ihtiyaçlarına tamamen yabancılaştıran bir emek formuna doğru, emek gücü formuna doğru itekliyor. Yani işçiyi emekçi olarak, işçiyi sadece e, fiziksel iş yerinde güç harcayan ve belirli vaktini kiralayan insandan daha öte bir şeye, Öte bir şey olmaması koşuluyla teorilerini üreten işte o neoklasik ya da klasik <gülüyor> ekonomi kuramcılarının tam da hayal ettiği şeye dönmüş aslında durumdayız. Buradan baktığınızda yani distopya gerçekten. İşte bu bakım krizi dediğimiz süreç ise bize yeniden hayatımızı yeniden örgütlemek zorunda olduğumuzu hatırlatıyor. Nasıl hatırlatıyor? Şimdi çok ayrı şeyler gibi gözüküyor ama bir kere... Küresel bir çevresel felaketler sistematiği karşı karşıyayız. Pandemi böyle bir şeydi zaten. İşte bunu Bülent Şık çok güzel anlatıyor. Yan yana gelmesi ekolojik olarak imkansız olan pek çok hayvanı yan yana getirip et ve süt üretimi ve aynı zamanda yem üretimi için yeniden organize eden bir ekolojik yapının oluşması ile aslında o pandeminin çıktığı çok da ispat edilmiş durumda bugün bizim önümüzde. Şimdi hani e, topraktan kopmanın, küçük üretimden kopmanın ve aynı zamanda kırda yaşamaktansa kentte yaşa yaşıyor olmanın sonuçlarını bugün çevresel felaketler olarak yaşıyoruz. Ama bunun yanında bakım krizinde yaşıyoruz biz aynı zamanda. Nasıl bakım krizi bu yaşadığımız? Evde eğer sömürülecek bir maliyetsiz kaynak yoksa yani... Evde sizin ücretsiz bir şekilde yemeğinizi yapan, söküğünüzü diken, çocuğunuza bakan, evin gündelik temizliğini, o bitmek bilmez temizliğini yapan bir kadın yoksa ve bu kadın aynı zamanda çalışmaya da <gülüyor> mümkünse gidebiliyorsa, para da kazanmaya gidebiliyorsa ancak kentte yaşayabiliyorsunuz bir erkek olarak toplumsal cinsiyet bağlamında bunu söylüyorum. Dolayısıyla hani bütün istatistiklere baktığınızda özellikle zaman kullanımı ile ilgili istatistiklere baktığınızda gerçekten çok büyük zamansal yoksulluklarla kadınların mücadele ettiğini görüyoruz biz. Çünkü evdeki işler aynı zamanda piyasadan satın almadığınız için tasarruf sağladığınız işler. Aynı zamanda bir kadının çalışmaya başlaması bir erkeğe göre çok maliyetli aslında. Çünkü üstünü giyinmesi, dışarı çıkması, o e, sokaklarda bazen de çok da tedirgin olarak yürüyerek e, dolmuşa binmesi, çocuğunu ve diğer ev işlerini organize etmesi ve böyle işe gitmesi gerekiyor. Bu yüzden kadınların bir kısmı erkeğin eline bağlı kalsa da çalışmamayı tırnak içinde çok kötü çalışma şartları ve sokakta Kamusal alanı kullanma imkanları çok da dar olduğu için bazen evde olmayı da tercih edebiliyorlar gerçekten. Veya şuna da baktığımızda aynı zamanda eğer anneannelerin babaannelerin gücü yetiyorsa işte kendi kızları şiddet altında kalmasın veya ekonomik olmakları genişlesin diye emekliliklerine rağmen veya dinlenme taleplerine rağmen çocuklara daha fazla baktıklarını ve evin işlerine destek olduklarını da görebiliyoruz bir tarafıyla. Dolayısıyla hani herkes bu e, bakım krizinden bu çevresel felaketlerden eşit olarak etkilenmiyor e, Ekonomik gücünüz neyse e, sınıfsal farklılıklara göre etkileniyoruz veya etnik olarak veya e, ırk olarak farklı deneyimler yaşadığımız için veya yoksulluk, bölgesellik gibi pek çok farklı dinamiğin içinden de etkileniyoruz açıkçası. Yani Çerkesköy'de yaşayan bir bundan farklı etkilenebiliyor. Antep'te yaşayan bir farklı etkilenebiliyor. Yani bu etnisitesi ile ilgili olduğu kadar kentsel olanaklarla da ve belediyelerin desteklerine ulaşmayla veya çalıştığı alanla da ilgili olabiliyor. Dolayısıyla evet bugün eğer bir e, kapitalist bir krizden ve bir e, patriarkal e, yapıdan eşitsizlik örüntüsünden eğer bahsedebiliyorsak e, o noktada o zaman bakım emeğini merkeze alan politikalardan da bahsetmek durumundayız diye düşünüyorum. Şimdi o iki yazının tam ortasında bir yerde duruyorum. Ben aslında ikisine de itirazlarım var <gülüyor> dolayısıyla. Bence çünkü zaten artık bu iki işi yani ücretli iş ile ücretsiz evde yapılan ev içi emeğe dayalı işleri birbirine yayılmamızın zaten mümkün olmadığı çok net bir konuma geldik dolayısıyla bizler hani politika üretirken veya ne diyelim senikalaşmaya çalışırken aynı zamanda ev içine dair kadınların güçlenmesine dair son derece liberal politikalar önerirken dahi zaten bu bakım emeğine bakmak ve bakım emeğine merkeze alan, bakım emeğini merkeze alan politikaları üretmek zaten zorundayız. Çünkü öbür türlüsü işe yaramıyor. Çok açık. Yani ne e, insanları bulabiliyorsunuz saçma sapan bir şeye parayı harcamış da oluyorsunuz. Bu gelen fonlar falan üzerinden söylüyorum bunu. Ya da kendinizi politik bir parti olarak veya e, bir işçi örgütlenmesi olarak ikna edecek herhangi bir işçiyle yan yana bile göremiyorsunuz. Mesela tütün işçisinin eğer örgütlemeye çalışıyorsanız, eğer e, toprakta çalışan, e, tarım alanında çalışan tütün işçisini ihmal ettiğinizde, kadınları ihmal ettiğinizde ya da sokakta seyyar satıcılık yapan adamın tezgahını gerçekten örgütleyen, kadını ihmal ettiğinizde zaten örgütleyemiyorsunuz siz o işçiyi. Dolayısıyla biz tam da merkezde ve bakım işlerini çok da görünür de kılacak ama aynı zamanda eşitlikçi bir yerden, dayanışmacı bir yerden, e, bu bakım işlerini örgütleyecek ve bakım işleri üzerinden diğer işleri, ücretli işleri, emek-sermaye çelişkisine dair örgütlenen bütün bu hizmet sektörünü ve e, üretim alanını örgütleyecek bir for formal alana da geçmek durumundayız diye düşünüyorum. Biraz uzun oldu ama umarım açıklayabilmişimdir. Yani bence çok güzel oldu.
0: Bu noktada da hani Kadir'e de bir sözü devretmek istiyorum. Çünkü kendisinin de aslında hem deneyimden mütevellit söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum.
2: Evet. Şimdi hocam şeyde kadın emeği konusunda zaten çalışmalar yapan birisi. Bazı yazılarını da okudum. Bu ev içi hizmetleri zaten son derece rahatsız edici koşullarda sürdürülüyor. Dediğim gibi yani bu konu hakkında çok aman aman bir e, bilgim yok. Sadece annemden duyduklarımı sizlere <gülüyor> anlattım. E, biraz daha şöyle genel bir çerçeveden, gerçi hocam da çizdi o çerçeveyi ama ona biraz daha değinmek istiyorum ben. Distopya dediniz ya e, tam olarak öyle gerçekten. Bugünün e, dünyası artık metropol denilen e, bir çeşit cehennem ya da distopya diyorum işte ne derseniz. Metropoller son derece korkutucu görünüyor. Ben de bir metropolde yaşıyorum. Buralarda artık insanlar güvencesiz ve geleceksiz yaşıyorlar. Bununla ilgili bir tabir de var. Prekarya diye ki gençleri artık biz, bizleri ve benden daha gençleri, kardeşlerimizi bağlayan bir şey. Prekarya olmak yeni, güvencesiz, tehlikeli sınıf işte kabaca. Her an işçi, her an işsiz. ...ve güvencesiz hayatlarına devam etmeye çalışan insanlar. Ve bunu biz yaratmadık. Bunu aslında hala bizi yönetmekte olan... ...Türkiye'yi ve dünyayı yönetmekte olan... ...kapitalizmle son derece el ele... ...kardeşçe, tehlikeli bir kardeşlik tabii bu... ...olanlar bu, bu metropol cehennemlerinde... ...yaşam savaşı vermeyi bize dayattılar. Ben bundan son derece rahatsızım. Ben biraz... Ayraklı Övgü kitabındaki gibi düşünüyorum. Yani haftada 4 gün, günde 4 saat e, çalışmak aslında yetmeli. Ben hem ev işçiliğinde, çoğu büyük çoğunluğunun kadınların oluşturduğu ev işçiliğinde hem de diğer tüm e, işçilik alanlarında bu işçile beyaz yakalı, masa başında oturan işçiliği de dahil ediyorum. Hiç kendilerini e, bugün zaten artık orta direğin ortadan kal kalktığını Söylüyor herkes konuşuyor ee, hiç kendilerini e, orta direkt olarak ya da bir şekilde burcuva, burcuva olarak görmesinler hepimiz üzgünüm ama işçiyiz burada bir sola da eleştirim var ben zaten solcuyum fakat ama o solcular içinde emek kavramıyla benim sıkıntım var emek şimdi bunun Almancası hocam daha iyi bilir arbayt biz emek olarak çevirirken acaba doğru bir çeviriye mi imza attık? Sadece çevirmekle emek hani neydi? Türkan Şoray ne diyordu? Sevgi emektir. Emek olarak çevirince aslında bir, bir tür romantize bir anlatı inşa ettik. Ve dikkat ederseniz işte bu şimdi zaten pek kalmadı ama 1 Mayıs işte kutlamalarında, filamalarda işte zincire vurulmuş erkekler. O da zaten ataerkil bir bakış işte zincirlerinden kurtulacak o erkek işte emekçi emeğini alacak iyi de mesela bu solcu arkadaşlar şunu ne bileyim Marx'ın Gotha programı eleştirisini okudular mı yani orada yani esas meselemiz şu değil mi bizim emekçinin tamam emekçi diyelim emekçi olmaktan kurtulması için yapmıyor muyuz biz bu mücadeleyi yani bir komünizm Kuruldu diyelim dünyanın bir yerinde ya da her yerinde, tüm dünyada. Herkes e, şarkılarla, türkülerle mutlu mesut fabrikalara girip saatlerce çalışacak mı? Biz bunun için mi mücadele ediyoruz? Ben bunun için mücadele etmek istemiyorum. Ben zaten bu cehennemi yaşayan milyonlarca hatta milyarlarca insandan biriyim. E, bu, bunu bir düşünmek gerekiyor. Yani işçilikten, bu, bunun nasıl ki bu tweet selinde hani bu, bu, bu kadar ufak bir şeyin, Normal olmadığını belirtmek büyük bir tepki doğurdu. Bir yandan şunu da söyleyeyim. Bu bir kendini hala orta direkt olarak görenler ve ekonomik koşullardan rahatsız olanlar bir tür günah çıkarmaya da çevirdiler o selini Yani alıyorum ben de çalıştırıyorum. Benim işte atıyorum halamlar da çalıştırıyor ama biz börekler açıyoruz falan gibi bir enteresan bir günah çıkarmaya da dönüştü bu. Bu da ilginç geldi ama... Şunu söylüyorum ya e, biz zaten bu metropollerde evet kırsaldan kent içinde yaşayan bu beton yığınları içinde yaşayan insanlar olarak e, hakikaten o Fransızların yaptığı eylemdeki o sarı yeleklilerin o sözü gibi yani e, ha, hayatta kalıyoruz biz yaşamıyoruz yaşamak istiyorum ben ben bir iş yerine girip bu ev içi hizmet olsun ya da başka iş olsun ben burada saatlerimi 10 saatimi 14 saatimi 18 saatimi harcamak istemiyorum Ben evime gidebilmek için gidiş dönüş 4 saatimi yola harcamak istemiyorum Ben bu yemek konusunun konuşulmasını bile zul buluyorum yani bu, bu, bu kadar basit şeyler üzerinde bile pazarlığa tutuşmak durumunda kalmamızı son derece bir, bir tür akıl tutulması gibi görüyorum Şimdi biz bu cehennemlerin içinde Prekaryalar olarak yaşıyoruz ve bunlar gayri insani en azından bizim hayal ettiğimiz şeyler kesinlikle örtüşmüyor. Mevcut koşullarımızla geçmişte bazı şeylerin en azından daha iyi olduğunu, e, insanların e, belli avantajlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Bizim bu cehennemden çıkmamız lazım. Bu cehennemden çık çıkabilmek için de e, bu basit tweetselinde bile bu kadar basit bir... Olay üzerinde bile işte ataerkil bakış dayatmaları, günah çıkarmalar, suçlamalar yani birbirimizi yemek değil de bu tepkiselliği doğru yere kanalize etmekte buluyorum çözümü. Yoksa biz bu cehennemden çıkamayız bu metropollerde daha bizim bedenlerimiz üzerine daha çok katlar çıkılır daha çok rezidanslar inşa edilir ve so son da şunu söyleyeyim bugün artık işçilik hani emekten işçilikten söz ediyorum ya. Bugün artık işçilik sadece fabrikalarda değil, AVM'lerde örneğin. Yani Ankara'da mesela yan yana bakkal rakip bakkal dükkanı gibi kurulan AVM'ler var. Yani AVM'lerde var, hizmet sektörü denilen cehennemde var. İnsanlar sabahtan akşama kadar ayakta duruyorlar, sigortaları yapılmıyor, tehdit ediliyorlar. Artık emekçilik de son derece genişlemiş durumda yani işçilik arbayt. Arbayt genişlemiş durumda e, haliyle hepimiz işçiyiz e, birbirimizi kandırmayalım birbirimizi yemeyelim didişmeyelim biz bize bunları dayatanlar her kimlerse kafamızı kaldırıp e, oraya odaklanalım onlara ilişkin ne yapabiliriz onları düşünelim diye düşünüyorum.
0: E, çok çok katıldığım bir yer yine burası aslında bana birazcık da şunu hatırlattı. Zize'in bir lafı vardı kapitalizmin sonunu hayal etmek dünyanın sonunu hayal etmekten daha da imkansız bir hale geliyor diye. Sanırım biz e, gerçekten kapitalizmin sonunu e, tahayyül edecek e, fırsatları ya da hayal fırsatlarını bunu hayal edebilmeyi bile ucunu kaçırmış durumdayız.
2: Hani Ki zaten kapitalizm de dünyanın sonunu getiriyor zaten hakik yani hakikaten aynen öyle. finali birlikte yapacaklar gibi görünüyor yani.
0: İklim krizi bir taraftan, ev içi emek mevzusu bir taraftan, toplumsal cinsiyet eşitliğinde bu kadar ayrışmamız öteki taraftan gerçekten bu hayali kurabilmenin bir yolunu birlikte bulabilmek için aslında belki de bu podcast'i yapma fırsatı yakaladık beraber. Nevra hocamın da ekleyecekleri var sanırım, ona bırakayım sözü.
1: Bence çok e, bence de çok güzel bir yere doğru gelmiş olduk yani hani hakikaten hayat memat meselesi Yani bu hayatın devam etmesini Eğer istiyorsak bu şekilde edemeyeceğini de görüyoruz Dolayısıyla Hani bir araya gelmek örgütlenmek durumunda olduğumuz bir nokta bu Ayrıca ikinci olarak da dayanışmadan da gördüğümüz için dayanışma ne, ne kadar eylemsellik içerdiğini kendinden feragat etmeyi içerdiğini Dolayısıyla da bir nasıl yaşayacağımıza ya da yaşamak istediğimize dair bir fikri ve tartışmamızı gerekli kıldığını da bize gösteriyor bence bu dayanışma hikayeleri. Ben buradan sadece şuna gelmek istiyorum. Bu kadın deneyimi üzerinden politikayı belirlemek demek aslında ne demek? Biraz anlattım ama sanki bunu açmanın bir daha politikayı tartışmak için buna dair ne yapacağımızı tartışmak için bir alan olabileceğinizi Anlatmak istiyorum. Buyurun.
0: Çünkü biz patriyarkanın ne demek olduğunu ve patriyarkan kapitalizmin ne olduğunu bir türlü aslında e, kendi dayanıştığımız e, sol görüşle arkadaşlarımızı anlatmakta e, zorlanıyoruz. Yani burada bir çatı çerçeve var aslında. Hı. Ve kadının daha çok ve LGBT'yi artıların daha çok karşı karşıya kaldığı için paterni çok daha rahat okuyabildiği, fakat erkeğin, cis erkeklerin bu paternin dışında olduklarını zannettikleri aslında dışında değiller. Çünkü bir masaya oturuyorlar. Ama bunu anlatmakla ve buraya aç, açmakla çok büyük fayda görüyorum Nevra Hocam. Buyurun lütfen.
1: Evet yani şimdi bu da başka bir pencere daha aslında açıyor. Yani kimin ne deneyimi varsa ve kim nereden nasıl bir kazanç elde ediyorsa hatta temettü diyelim buna temettü elde ediyorsa oradaki o konforuyla oradaki o e, hiyerarşide kalmakta da ısrar edebiliyor gerçekten. Yani şimdi em, bu patriarkal kapitalizmin aslında bizim önümüze çıkardı ya da kapitaliz patriarkanın tersinden de doğrulayan, kendini doğrulayan bir diğer kavram bu. Kapitaliz patriarkanın da bizim önümüze çıkardığı güç ilişkileri içerisinde kadınların daha fazla zamanını yeniden üretime harcaması ve bu yeniden üretim olmaksızın zaten yaşayamıyor hale gelmemiz erkeklerin bu hiyerarşi içerisinde aslında bir nevi temettü de denilen bir takım kazançlarının olduğunu açıkça bize gösteriyor. İşte bu bunun kendisi zaten buradan bakmak zaten cinsiyet körü bir şekilde bakmak zaten bizim bu bakım krizini de görmezden gelmemize sadece sonuçlarıyla palyatif mücadeleler e, örmemize neden olabiliyor. Işte. Ki bunun kendisi bile önemli mesela nedir o işte yüzü otuz üç kadın kotası denilen bir sistematik ya da aynı zamandan işte toplantıların vakitlerinin daha fazla kadınların katılabileceği zamanlara alınması gibi. Ki bunun için bile yani yıllarca uğraştık biliyorsunuz hani. E, dolayısıyla ya da e, bulaşıkları bir sıraya koyup mümkünse erkeklerin de toplantı sonrasında yıkaması gibi. Hani yani hiçbirimize yetmeyen mi? biraz bizi iyi hissettiren şeyler arasındaydı bunlar peki ama. Aslında benim demeye çalıştığım bunun daha ötesinde. Hani kapitez patriarkaya bakmak ve kapitezmede patriarko üzerinden bakmak aslında şöyle kadın deneyimini merkeze alan bir yerden kadınların e, emek e, gücünü nasıl harcadıklarını gören bir yerden politikayı salkımlandırmak da demek. Yani sadece... E, neoliberal politikayı salkımlandırmayalım. <gülüyor> Değil mi? Hani e, özellikle dünya ticaret örgütü yaptığı anlaşmalarda nasıl aslında yapılan işleri izleyip bütün e, liberalleşme ve piyasalaştırma süreçlerini buradaki kamu hizmetlerine yöneltip salkımlandırarak ...o özelleştirme politikalarını dayattıysa diğer ülkelere bu yöntemi biz aslında neden kadın emeğine uygulamıyoruz... Şimdi dolayısıyla bu salkımlandırmaya baktığımızda şunu görüyoruz yani çok basit bir süreç yani adım adım kadınların yaptıklarını izleyelim mesela ve buradan bir sürü politika çıkartıyoruz aslında. Hakikaten de kadın grevlerinin, hakikaten de ev içi ne anlama geldiğinin, yemeğin kendisi ya da sofra etrafında toplanmanın kendisinin aslında ne anlama geldiğini belki de e, çok daha başka bir yerden bakarak politikaya da gerçekten bu üretmenin nasıl mümkün olduğunu görebiliyoruz burada. Şimdi bir defa bir kadın deneyim bize şunu gösteriyor. Bir, iş yerindeki bulunma süresi ev içindeki bulunma süresine doğrudan belirliyor. Ve ev içinde neyi yapıp neyi yapamadığını doğrudan belirliyor. Yani iş yerinde eğer mesaiye kalması gerekiyorsa kadının, e, küçük çocuğu varsa tabii ki kalamıyor ya da yaşlı, hasta ya da engelli bakımı, sakat bakımı içindeyse eğer başkasını da bu işlere ortak etmediyse, tabii ki bunu yapamıyor. Dolayısıyla da hem emeklilik süreci, bakın yani sadece iş yerindeki varlığı, çalışma kararı değil, ileride hani emekli olup olmamasında belirliyor, ne kadar emekli maaşı alacağını da belirliyor veya sigorta sisteminden kimin aracılığıyla yararlanacağını da belirliyor kadının bu. Dolayısıyla mesai ücreti mevzusu değil aslında iş yerindeki kadının orada bulunma mevzusu. İkinci olarak bir kadının evden çıkıp işe gitmesi üzerinden kent olanaklarının ne kadarından yararlandığını görebiliyoruz. Çocuğu okula gönderebiliyor mu? Çocuk okula ne kadar mesafede? Ya da bir kadın hangi mesafedeki e, iş yerine gidebiliyor Hangi mesafedeki iş yerine gidemiyor mesela yani bir başka kente erkekler kolaylıkla arabalarını atlayıp giderken kadınlar gerçekten gidebiliyorlar mı yoksa gidemiyorlar mı? İşte bu aynı zamanda ya da işte atıyorum bir saatlik mesafeye mi gidebiliyor yoksa... 3 saatlik mesafedeki iş yerine gidebiliyor mu, gidemiyor mu? Hani dolayısıyla kenti politikasının ne kadar e, cinsiyete bağlı olduğunu da bu bize gösteriyor aynı zamanda. Veya hangi kıyafetle gidiyor? Gecenin bir saatinde vardiyalı çalışan bir kadın iş yerinden çıktığında evine kolaylıkla tedirgin olmadan varabiliyor mu, varamıyor mu? Dolayısıyla buradan aslında o kadının yönelik şiddet ve cinsel taciz, tecavüz, e, kamusal alanın kullanımı, demokratikleşme gibi konulara pat diye gelebiliyorsunuz. Yani bunlar hiç kimlik politikası değil buradan baktığımızda. Bir başka şey, e, neslin üretimi konusu. Yani hani işte geleceğin işçi sınıfını üretirken tırnak içinde beden politikası. Buradan direkt kürtaj politikalarına giriyoruz aslında. Yani kürtajın kadına bedenine ait bir karar olmasının yanı sıra devletler neden hani kürtajı yasaklamaya çalışıyorlar sadece sağlık nedeniyle mi? Hayır, geleceğin nesillerini garanti etmek açısından da ve kadını daha fazla eve bağlamak, evden çıkartmamak için de çünkü yapılan bir araştırmada e, ne kadar bilinçli, ne kadar e, tırnak içinde progresif olursa olsun aileler e, aile olmaya karar verdikleri andan itibaren yani partnerlikten aile olmaya geçtikleri andan itibaren özellikle de çocuk yaptıktan sonra en muhafazakar tepkileri vermeye başladıklarını dolayısıyla da bütün zaman kullanım süreçlerini e, buna göre yeniden örgütlediklerini gösterdi bize ve dünyanın pek çok yerinde bu aynen bu şekilde yaşanmaya devam ediyor yani sadece anne baba baskısı değil işte ya da ebeveynlerin e, kendi geniş ailelerinden örgütlenen bir baskı değil. Aynı zamanda iş yeriyle ilgili de bir karar verme sürecine de girebiliyorsunuz burada. Yani hani çocuk yapmak istiyorsanız kariyerinizden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Kadın olarak peki erkekler niye bunu yapmıyor ya da e, iş gücüne katılımda şu açık, şu medeni hal ile e, iş gücüne katılım arasındaki hiyerarşilenmenin başka bir açıklaması nasıl olabilir? Yani evli erkekler o iş gücüne katılımda en üst pozisyonda bulunurken evlen kadınlar iş yerine e, iş gücüne katılımda en az oranlarda yer alıyorlar. Demek ki burada başka bir şey var. hani Biz dolayısıyla bir kadının deneyimi üzerinden ve bu deneyim ırka göre, dine göre, inanıp inanmamasına, hangi bölgede yaşadığına göre, eğitime göre ve pek çok şeye göre gerçekten katmanlanıyor, gerçekten çeşitleniyor, farklılaşıyor. Dolayısıyla bunu izlediğimiz noktada hiç de... E, aşağılanan o tırnak için uzaklaşılmaya çalışılan kimlik politikası denilen o e, başka başka konular ya da ekoloji denilen bu daha genel anlamda dünya bakım emeğinin, dünya bakımı sorununun en, en geniş anlamda konuşacak olursak ne kadar aslında bizim e, gündemlerimize içkin olduğunu görüyoruz. O yüzden bence konuşulması gereken diğer şey belki büyüme perspektifi yerine biraz da küçülmeyi konuşmak. Gerçekten çünkü biz bu e, büyümek denilen şey e, emekçilerin cebinden daha fazla sermayelerin çeşitli yöntemlerle parayı çalması ise eğer çok açık bu aslında bu büyüme denilen şey. Çünkü aslında nasıl büyür kapitesler nasıl birikimi gerçekleştirir diye baktığımızda emeğe düşen payın daha az sermayedarlara düşen payın çok daha fazla olduğunu görüyoruz ve sabit sermayenin azalmasıyla beraber çok daha yüksek oranlarda bir kapitalist döngünün daha fazla bu birikim mekanizmaları üzerinden gerçekleştiğini anlıyoruz tam da burada işte cinsiyet körü Olmak yerine biraz cinsiyetli bakıldığında LGBT artıların durumuna bakıldığında mesela çocuk perspektifinden aynı zamanda bakıldığında aslında bizi doğru örgütleyecek bir politikaya da ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ve çok böyle mikro düzlemlerden bakmanın makro politikaya giden en temel araç olduğunu da düşünüyorum. Deyip burada susayım artık.
0: <gülüyor> Ağzınıza sağlık hocam. Bunu daha güzel bir şekilde ifade etmenin bir yolu var mıydı ben bilmiyorum. Ağzınıza çok sağlık. Çok teşekkür o yüzden Çok teşekkür ediyorum. Yani e, bu noktada da aslında dünyanın bakım emeği dediniz ya, kendini progresif olarak tanımlayan solun aslında iklim politikalarından e, bu kadar çekinceli durması da ayrıca bir tartışma, belki de ayrıca bir podcast e, konusu. Bu noktada birazcık geniş bir perspektiften ele aldık ama Ufacık eğer Kadir'in eklemek istediği başka bir şey yoksa ufacık tekrar sizi ev içi yemeğe ve emeklilik sürecine aslında Nevra Hocam sizin de arada atıfta bulunduğunuz emeklilik sürecine ve ev işçilerinin asla sigortalanmamasına doğru sizi böyle bir çekmek istiyorum. Hı hı. Yoksa ben saatlerce bunu konuşabilirim çok da zevk alıyorum bu konuşmadan. Ancak buradaki kilit ve görünmeyen bir nokta daha var aslında Kadir yer yer bahsetti. Emekli bir insan mevcut krizin içerisinde emeklilik maaşına yetinemeyerek aslında yapmak istedikleri şeyi artık emekli olmuşsun çünkü yani bir şeyler yapmak istiyorsun. Onca zamanını vermişsin, senelerini vermişsin bu düzene. Bunu yapamayarak yeniden çalışma hayatına katılmak zorunda hissediyor kendini. Bu bir problem. Plus katıldığı yerde de sigortası yok. Bu konudaki düşüncelerini önce Kadir'den sonra Nevra Hocam sizden dinlemek istiyorum.
2: Yani burada zaten bir insanın bir şeyler yaşayabilmek için... ha nihayet, ...nihayet hak ettim ve şunları şunları şu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum... ...diyebilmesi için emeklilik diye bir şey beklemesi gerçekten çok saçma. Yani yine de hani işte gelişmiş denilen ülkelerde emekli olan insanların daha iyi koşullarda yaşayabildiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi emekliliğe kadar yaşamı erteliyorsunuz aslında. Bu son derece yanlış ki kadınlar için çok çok daha bu zorluk düzeyi yüksek bir şekilde cereyan ediyor ve şunu biliyorum ben hani kendi deneyimimden yine söz edeyim. yani kadınların e, annem dahil işte hem bir işte çalışması gerekiyor hem çocuğa bakması gerekiyor. İşten geldiğinde e, bir de ev içi işleri devam ediyor. E, i̇şte yemeği, ütüsü, çamaşırı e, çocuk bakımıyla birlikte aslında uyku haricinde e, ona e, kendi e, yaşamı adına ne bileyim kendi istekleri doğrultusunda yaşayabileceği bir zaman kalmıyor. Zaten en büyük problem zaman problemi. Yani işte modern dünya dedim, metropoller dedim. Bu bir erkek için zaman biraz daha şey, yani hepimiz için sıkıntılı ama kadınlar için çok daha zor. Haliyle onların, aslında erkeklerin de kadınların bu handikapının, yaşadığı bu zorlukların e, farkında olarak onlara da destek vermesi gerekiyor çünkü onlara destek vererek biz de e, daha iyi olabiliriz e, diye düşünüyorum e, bu kadar yani
0: Aslında burada destek bile bence çok e, şey bir kelime yani hani destek Yok, değil, Desteklerken şey değil yani
2: şey değil yani ya, ya kadın e, ütü yapıyorken sen de bir iş, işin ucundan tut anlamında değil Bayağı bu evet bu eşitlikçiliğe eşitlikçilik eşitlikçi mücadeleye doğrudan destek vermek anlamında yoksa şunu söyleyeyim bir zahmet bir erkek ev içinde hayatını paylaştığı bir kadın var diyelim LGBT'yi artıları da dahil ederek düşünmek zorundayız ama tipik işte muhafazakar bir aile tipinde bir kadın bir erkek var ve burada bir zahmet e, o ütüyü yapsın zaten. Bir zahmet o bulaşı... Yani işin ucundan tutmak ya da destek anlamında değil de... Doğrudan hayatı her anlamıyla paylaşmalı. Ama de, benim destekten kastım kesinlikle bu değil. E, kadın mücadelesine destek. E, buna erkeklerin de bizzat... Kadınların sokağa çıktığında... Kadınlar sesini yükselttiğinde o sese ses olması lazım. Onlar iyi olmazsa e, bu kadar... E, Atarkil yapı içinde bu kadar ezilen kadınlar destek bulmazsa erkeklerde kendilerine daha çok daha çok daha kötü yaşam koşullarına bulacaklarına dair hiçbir şüphe duymamalılar.
0: Netleşme için çok teşekkür ediyorum. Hem emeklilik konusundan hem de buradan hem de SGK'dan nevra hocama sözü devretmek
1: istiyorum. <gülüyor> tamam. Yani tabii ki feminizm aslında kadınların ve LGBT artıların birleşik mücadelesi. Öznesi onların olduğu bir birleşik mücadele ve hani burada bir e, konfor değil sadece güç ilişkisi mevzu bahis olduğu için e, erkeklere de karşı tırnak içinde e, verdi ve erkekliğe karşı aslında verilen hem erkekler hem erkekliğe karşı verdikleri bir mücadele. Zira burada heteronormatif e, ezberler, heteronormatif e, bütün... O ilişkilerde e, bu süreci hem erkekler için hem kadınlar için aslında yaşayan herkes için ve tüm e, ne diyelim ekolojik e, varlıklar, ekoloji içinde yaşayan tüm varlıklar açısından da riske götüren şeylerden bir tanesi oluyor aslında. Yani hani et yemekten şeye kadar bunları taşıyabiliriz. Bunların tabii çok uzun tartışmaları olduğu için belki daha sonra bir e, konu olarak konuşmamız daha iyi olacaktır. Ben şimdi bu şeye gelecek olursam emeklilik mevzusuna, ev içi emek ve emeklilik mevzusuna gelecek olursam, şimdi ev içinde bu zaman kullanımı anketlerinde çok açıkça kadınların aslında zaman yoksulluğu olduğu ortaya çıkıyor çoğunlukla. Yani bir ekonomik yoksulluğun dışında bir de zaman yoksulluğu oldukları çıkıyor. Çünkü kadınların ortalama olarak bir evde bir gün içine 24 saat içinde yapmak zorunda oldukları işler yaklaşık 5 saat kadar vakitlerini alıyor. Bu ev içi emek dediğimiz e, olarak isimlendirilen kategori içine konulan işler için bu geçerli. Fakat erkeklerin burada e, yapmak zorunda oldukları işler ortağım olarak 48 dakika falan gibi bir şey. Hani onu da artık ne yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz. Burada... E şöyle bir şey belki bizim karşımıza çıkabilir. Pandemi döneminde ikide bir söylememin nedeni bütün işler artık eve kapandı, kısıldı ve çok da kristeze oldu. Ve bir dünya iş daha çıktığı için işte hijyendir, yaşların, çocukların bakımıdır ve diğer böyle hani normalde kurumsal olarak aldığımız ıı, yeniden üretime dair bir takım hizmetleri de alamaz hale geldiğimiz için muazzam miktarlarda artmış kadınların işi. Ama erkeklerin için artmadığını gördük bunun içinde. Yani mesela bir kadının evde yaptığı işlere ayırdığı zaman 4. Nokta, Türkiye'de 4.9 kat artmışken raporlara göre Erkeklerin artmaması aslında burada nasıl bir ıı, hiyerarşi içinde bu işlerin gerçekleştiğini bize gösteriyor. Yani burada bir anlaşma yok. Ata at bir pazarlık da yok burada. Hani çok açık bir karşılığında şiddet olarak tehdit edildikleri, kadına şiddet olarak karşılığını e, buldukları ya da e, sevgi ya da Özen ya da annelik ideolojisi içinden e, rasyonze ettikleri bir sürecin olduğunu da görüyoruz yani bu anne çok saf
0: bir gerçeklik var aslında değil mi burada evet. konu görülüyor yani hani hiçbir
1: e, karmaşaya gerek olmayan bir şekilde Elbette yani hani işte gerçekten de o ütü meselesinden gidecek olursak eğer gömleği bur buruşuk olan e, erkek... Kadını suçlamak için eğer bunu kullanıyorsa kendi giydiği gömlek ve kendine ait olan gardrobun içinde eğer bunu kullanıyorsa hani burada artık bir e, sevgi emeğinden falan bahsetmek ne kadar mümkün ya da nasıl bir pazarlık bu hani hiç emin değilim. Gerçekten kadının ister e, çalışsın ister çalışmasın yani ister ücretli iş elde etsin, e, ücretli bir ee, işi olsun ister olmasın o evde sanki bakıma muhtaçmış gibi sanki e, kendi başına erkeksiz yaşayamayacakmış gibi yapmak zorunda olduğu bir İş bütünü olarak bunlar bizim önümüze çıkıyor ya da çocukların bakım işte çocuğun Fransızca öğrenmemesi kadın tarafından dert ediliyor ve bunun için işte bin tane daha kursa çok daha fazla zaman ayırılarak götürülüyorsunuz. Ben bu da başka bir şey var demektir ya da yine aynı şekilde kreşte çocuk hastalanınca baba değil de anne. Aramak aklıma aklına geliyorsa kreş yönetiminin e, burada yine benzer bir şeyden bahsediyoruz. Yani hani çok birlikte olan şeyler bunlar. Şimdi bir e, SGK istatistiklerine baktığımızda bütün bunların bir sonucunun olduğunu görüyoruz. Kadınlar bütün bu gündelik hayat deneyimini hesap ettiğimizde e, iki defa bütün hayatları boyunca iki defa en az. Üretimden kopuyorlar, çalışma hayatından kopuyorlar. Bir, geç, genç dönemlerde yani 20 ile 30 yaş arası çocuk doğurdukları için ister istemez kopuyorlar. İkinci olarak da 35-45 yaş arasında yaşlı bakımına artık zaman ayırdıkları için yani bu hani ableizm, Hani ne diyelim sakat körü olduğumuz noktada bile bu gerçekleşiyor aslında. Dolayısıyla hani engelli çocuğu, sakat çocuğu olan ya da bakıma muhtaç başka insanlara da bakmak zorunda olan insanları dikkate aldığımızda çok daha kompleks bir yapıyla belki de karşılaşıyoruz. Kaldı ki diğer noktalara baktığımızda bazı, bir takım işlerde de yine bu ev işinin uzantısı olan bir takım işlerden oluşan sektörlerin kadınlaştığını yani feminize olduğunu da görmemiz mümkün. Ve e, özellikle son birkaç senede Türkiye'deki istatistiklere baktığımda oranların daha da artmış olduğunu fark ettim. Mesela sağlık sektöründe ve eğitim sektöründe eski yani 10 sene önce oranına diyelim çok daha fazla kadının çok daha alt pozisyonlarda elbette çalışmaya başladığını ve çok daha yüksek oranlarda çalıştığını ve çalışma alanlarındaki emek süreçlerindeki esneklik denilen o şartlar ne diyelim sömür şartlarını zorlaştıkça daha fazla kadınlara yöneldiğini görebiliyoruz. Veya bazen belirli alanlarda daha fazla makine yatırım yapmak istenmiyor ise ve ücretler düşürülmek isteniyorsa bazı alanların kadınlara açıldığını, kadın, kadınların fabrikalara alındığını, dolayısıyla ücretlerin daha da azaltıldığını görebiliyoruz. Yani kriz evet kadınları bakım krizi ile ilişkilendiği noktadan kadınları vuruyor, evet. Ama aynı zamanda e, kriz üzerinden bazen işsizlik, kadın işsizliği olarak bizim karşımıza çıkmayabiliyor. Yani tam da ücretlerin düşürülmesi ve çalışma şartlarının kötüleşmesi üzerinden sektör kadınlaşabiliyor. Dolayısıyla hani oradaki katmanları görmek önemli.
0: Hocam aslında vav wow, ne kadar çok kadını e, istihdam ettik e, derken aslında bambaşka bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü ucuza e, istihdamı sağlamış oluyoruz veya daha fazla onlardan e, bir şeyler beklerken e, buluyoruz kendimizi. Bakım olsun, fazla mesai
1: olsun, daha ucuza işçilik olsun. Tabii tabii tabii. Yani hani e, zaten e, özel olarak işverenlerin beklediği şey şu hani e, bir işveren bir erkek işçi küfrettiğinde yumruğu yiyebilir <gülüyor> suratını açıkçası ama hani kadınları taciz ederek de disipline ettiklerini de görebiliyoruz veya daha genç olanları özellikle hani ya da e, kadınların daha eğreti olarak İş alanında var olduğunu önceden varsaydığı için zaten çok daha geçici bir emek formu olarak da görebiliyor. Bu yüzden kadına yatırım yapmak isteyemeyebiliyor um, işverenler ya da sermayedarlar. Daha erkeklere e, emek vermek isteyebiliyorlar, yatırım yapmak istiyorlar kalifikasyonlarını genişletmek açısından. Şimdi yani dolayısıyla hani işsizlik oldu, kadınlar işten çıkarılıyor dememizin nedeni aslında bakım krizinin olması. Doğrudan hani her kriz kadınları böyle vurmayabilir bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çünkü bizim politikaları özellikle emek politikalarını belirlerken bakmamız gereken yerlerden bir tanesi. Ama mesela şu çok açık evdeki işler ev içi emek eşitlikçe paylaşılmadığı sürece Aynı zamanda e, evdeki bütün bakım faaliyetleri tabii ki biyolojik olarak e, bir takım bakım faaliyetleri işte süt verme aşamasında mesela e, kadınların üzerine belirli bir noktada yıkılıyor elbette yani ya da kadınlar e, bu bakımdan kaynaklı olarak çocukla çok daha fazla bağ da kurabiliyorlar yani bu da bir nokta olarak karşımızda dursun ama bütün bunların yanı sıra şu bana çok önemli geliyor eşitlikçe Hanenin içini eşitlikçe kurmadığımız sürece ülkede sosyalist ve eşitlikçi kurmamız mümkün değil. Yani bu çok net. Yani bu e, hani istediğiniz kadar e, yemekhaneler oluşturalım ve muazzam sofralarda herkesi birleştirelim. O çocuk ağladığında kim gidiyor o çocuğun yanına? Ya da belirleyici gerçekten evet mangalda hani kül bırakmayan, arkadaşlarımız mangalı pişirirken gerçekten o eti pişirirken gerçekten hani çok üstün beceriler sağlayabilirler ama hani kim hazırladı o piknik örtüsünü o hani mezeleri ve diğer şeyleri anlatabiliyor muyum yani dolayısıyla hani eğer tüm hayatı böyle bir yemeğe benzetecek olursak evet o hani bulaşığı da paylaşmak o e, besin değerini de eşitçe paylaşmak ya da kimin ne kadar ihtiyacı varsa bunu paylaşmak bana ancak o şekilde birbirimizle e, beraber ve tüm e, ne diyelim hayatı gerçekten örgütleyerek e, hayatı gerçekten e, dönüştürerek de paylaşmak anlamına geliyor gibi geliyor bana. En azından ben böyle bir alanda olmayı ve böyle bir alanda e, kendi hayatımı örgütlemeyi tercih Ederim. Ve bu tercihlerin çok ötesinde bunu yapmaya mecburuz gibi e, de düşünebiliriz artık yani şu geldiğimiz felaketler çağında geldiğimiz e, önümüzdeki di distopyaya benzeyen ya da eskiden belki de böyle tanımlayabildiğimiz şimdi kendi hayatımızın cehennemi olarak belki de görebildiğimiz bu dönemde sanıyorum e, dayanışmanın ne kadar e, eylem içerdiğini dayanışmanın ne kadar aslında e, eylem olmaksızın sadece gü lafı güzel ibaret olduğunu ve böyledir böylece de, böylece de e, kimseyi örgütleyemeyecek bir e, belki de hayalden ibaret olduğunu da bize gösteriyor. Dolayısıyla evet eğer e, e, ne diyelim bugünden bugünden eğer bir şey yapmamız gerekiyorsa o zaman bu, gerçekten evlerin içinden başlamamız gerekiyor. Hani e, bu eşitlikçiliği de ee, ve bu barış ortamını da ve bu demokrasiyi de eğer arıyorsak yani değil mi iktidar değişiminde aramak yerine doğrudan evin içinden belki de kurmanın bir anlamı var diye düşünüyorum. Tabi bu şu anlama gelmiyor işte herkes kendi... Em, kendisini değiştirirse dünya çok güzel olacak gibi bir <gülüyor> nefes alma egzersizi üzerinden hani de davranmamalıysa hayat bir politik bir şey ve bu politik iktidarı değiştirerek ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Ama politik iktidar aynı zamanda kendi iç iktidarlarımızı da sorgulamayı e, göstermeli. Dolayısıyla evet hayat politik ve kişisel alanımız da politik. Bunu da böyle kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Son sözüm bu olsun ve bunu yapacağımıza da inanıyorum diyeyim ben.
0: Çok e, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kadir sana da çok teşekkür ediyorum. Bak bir tweetselden e, nerelere geldik. E, inanılmaz güzel bir podcast oldu benim için. Kendi bilgilerim de, e, kendi deneyimlerim de bir refresh etme şansım oldu. Kabul ettiğiniz için teklifime tekrar çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin son bir şey varsa alabilirim. E, yoksa yavaş yavaş kapatalım isterim.
2: Yok, teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu gerçekten.
0: İnşallah yeniden görüşmek üzere. Çok sevgiler sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dayanışma ile kalın, var olun. Teşekkürler, hoşçakalın.